0: Ini kayaknya pertanyaan yang lalu ya Bagaimana pandangan Antum tentang Densus 88 yang menembak mati Praduga tak bersalah Atau orang yang diduga teroris dan lain Padahal belum ada e, Bukti pasti dan keputusan yang menatakan Yang, yang e, dia sebagai tersangka Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau menurut saya begini <tuh> Kata Nabi Wasallam, Min husni islami mar'i La malayani termasuk kesempurnaan keislaman seseorang pada saat dia meninggalkan sesuatu yang tidak ya ada hubungannya sama dia ya, jadi saya tadi Subhanallah berbicara dengan lagi sementara memperbaiki e, restoran untuk dibuka Insya Allah. ada tukang-tukang saya panggil saya panggil Ikhwani saya panggil jangan pernah merasa di sini Antum sebagai tukang Antum sebagai saudara anda sendiri ada sesuatu dibahasakan mungkin ada yang salah dari saya. coba dibahasakan, saya bahasakan sambil menasehati mereka masalah agama, bagaimana ini, bagaimana kejujuran dan seterusnya. Kemudian ada satu, saya bilang nanti di depan ini saya akan buka begini, saya akan buka begini. Ada tukang yang bilang sama saya, nanti bagaimana parkirannya Ustaz nanti bagaimana orang kalau ditunjukin begini, saya bilang akhi begini. Antum ana minta untuk menyelesaikan kerjaan ini, ya sudah. masalah yang tidak masuk dalam kerjaan antum Tidak usah antum campurin karena nanti tidak ny tidak nyambung nanti antum kalau tidak dengar pendapatnya tersinggung padahal sebenarnya bukan itu ya bukan itu maksudnya karena ini nanti parkiran di mana segala itu nanti biar ana yang atur yang penting antum sudah selesaikan ini apa yang ana minta dikerjakan temboknya dicat segala itu dikerjakan artinya ana ingin didik beratkan ikhwana akhwat sekalian kita harus tahu kama, e, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kesempurnaan keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Bukan saya bilang pertanyaan tidak bermanfaat ya, tetapi pada saat dibentuk oleh pemerintah sebuah tim, kemudian tim itu menembak dan seterusnya tadi ya. Dan kita betul-betul tidak punya ilmu di situ, kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, apa sebabnya pemerintah membuat keputusan Kita pun biar teriak-teriak, biar ngomong sama teman-teman kita tidak akan memberikan efek, nggak akan bisa memperbaiki, nggak akan bisa apa ya, mengembalikan orang yang sudah mati. Maka saran saya tinggalkan aja. Kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan hidayah orang yang salah dan orang yang terbunuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kalau punya dosa, gitu kan? Itu pendapat saya. Karena tadi antum tanya di sini bagaimana pendapat antum ya? Ini pendapat saya. Bagaimana dalam satu ibadah, misalnya salat kita, orang awam mengikuti beberapa madhab. Misal baca Bismillah, selesai eh, sesuai pendapat Imam Syafi'i dan dalam gerakan yang lain ikut hambali. baca bismillah itu pendapat jumhur termasuk imam ahmad cuma yang diperselisikan adalah sir, disirkan atau dijaharkan itu saja imam ahmad, imam maring, imam halifah mengatakan disirkan, dikecilin kemudian baca al-fatihah gitu kan? jadi nggak ada tidak baca bismillah itu itu hadisnya riwayat imam bukhari, imam muslim itu tentang Alaihi Wasallam membaca basmala pada saat memulai al-fatih, tapi disirkan imam Syafi'i mengatakan dijahar, dikeraskan sekalian kan sebenarnya beranjak daripada dalil yang sama. Sebagian sahabat mengatakan kami mendengar ya bacaan basmalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kecil daripada bacaan al-fatihahnya. Ini sebuah riwayat. ini dipegang oleh jemur ulama ada juga riwayat lain dipegang oleh Imam Syafi'i sahabat beberapa mengatakan kami mendengarkan Nabi SAW membaca basmalah artinya suara basmalahnya kedengaran oleh makmum di belakang sehingga dianggap disama semua termasuk dengan al -fatyah. tidak ada beda nadanya itu tidak ada masalah nah, selama ada dalilnya nggak ada masalah yang penting Antum jangan keluar dari konsep dalil yang ada Apakah khitan saudara di zaman Nabi Adam alaihi atau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu Saya nggak tahu nih. Ya, pertanyaan terlalu jauh ini, Kita yang kita tahu adalah khitan sekarang ada di zaman Nabi SAW. Udah. Sekarang antum belum khitan-khitan, gitu kan? <gọi> <ganti> ya. Jadi enggak usah ditain dari zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, gitu kan? <ganti> Kenapa Pak ya? <Yaya? tips> Perlu khitan lagi atau gimana nih? <tips> Adakah zikir khusus setelah sholat tahajud dan duha Atau sama zikirnya seperti sholat fardhu? Enggak ada zikir khusus Sholat sunnah itu setahu saya Allah, Allah tidak pernah ada zikir khusus Jadi zikir yang ada Yang disunnahkan adalah setelah sholat wajib saja Jadi setelah sholat sunnah Antum boleh berdiri langsung Antum boleh zikir sendiri terserah ya, Itu tidak ada masalah Selama tidak ada penentuan jumlah waktu tempat Antum bebas lakukan di situ. Gitu kan Misalnya di sholat sunnah Saya mau baca istighfar 100 kali Farduh silahkan Tapi jangan ikat dengan itu ya, maksudnya jangan setiap habis sholat duha saya harus baca begitu. Nanti jadi jadi seperti rangkaian Kalau menjadikan dia sebagai rangkaian seakan-akan tidak nyaman atau tidak sah sholat duha tanpa istighfar 100 kali ini tidak boleh. Jadi perbuatan bid'ah, gitu kan? Tapi kalau dzikir secara khusus itu habis sholat wajib. Apakah bisa air zam-zam dan buah kurma menjadi obat untuk orang sakit? Sangat bisa. Bukan cuma bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harus diikuti dengan keyakinan ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Seseorang itu ya, Doanya ya, Pengobatannya Apa saja kebutuhannya Sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah Harus yakin memang Makin banyak keyakinannya Makin tebal keyakinannya Maka makin bersempurna balasan dari Allah SWT Pernah saya sampaikan kisah tiga orang sahabat yang mati di perang Mukta, kan Kalau antum masih ingat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Ada Zaid bin Harithan Ada Ja'far bin Abi Talib Gitu kan Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kepada Zaid bin Haritha, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu, Hai Zaid, yang pertama pegang bendera. Kalau kau terbunuh, maka yang pegang bendera Ja'far. Kalau kau terbunuh, Hai Ja'far, yang pegang bendera Abu Bakar. Baiklah. Masuk dalam perang atau masuk di perang antara Muslimin dengan Romawi waktu itu. Ya. Berperang terjadi Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat Di Masjid Nabawi yang tidak itu perang Sekarang pasukanlah muslimin lagi bertakbir Lagi berperang, si fulan lagi memukul si fulan Ada terbunuh orang kafir Nabi SAW ceritakan peperangan itu, diperlihatkan oleh Allah Terbunuhlah Zaid bin Harithah Dan bendera muslimin jatuh Ja'far bin Abi Talb sekarang datang mengambil bendera Kemudian membawanya ke kancah peperangan Kemudian terjadi peperangan, lalu Ja'far pun terbunuh Tapi Ja'far pun terbunuh Dalamnya Agak berbeda waktu beliau pegang bendera dengan tangan kanan tiba-tiba ada musuh dari belakang pegang potong tangannya gitu kan maka beliau pegang dengan tangan kiri ternyata musuh itu segera juga memotong tangan kirinya terpotong ditahan semayam sisa dengan kedua tangannya maka ditusuk dadanya matilah gitu kan ternyata waktu Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti ini Abu Ubaidah radhiyallahu melihat gitu kan yang sedang terjadi nih proses terbunuhnya Ja'far bukan main-main dan yang bertugas setelah Jatuhnya Ja'far, harus dia. Maka beliau sempat berdiri sejenak. Kata Nabi SAW, Ja'far terbunuh. Tugasnya Abu, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mundur sejenak. Kemudian, tidak lama gitu, hitungan beberapa saat. Lalu maju mengambil bendera, kemudian majukan capa perangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, tiga orang sahabat kalian ini. Dua orang yang pertama, Zaid bin Haritha dan juga Ja'far Abi Talib. Allah kasih singasana di surga memiliki empat kaki penuh dengan perhiasan. Abu Ubaidah, teman kalian yang ketiga, dikasih singasana dengan tiga kaki saja, kurang satu kakinya. Perhiasannya lebih sedikit. Para sahabat mengatakan kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi saw. Karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Jadi ternyata Abu Ubaidah itu sempat Ragu, ternyata Nabi SAW ceritakan Jadi Abu Ubaidah itu waktu lagi lihat Ja'far terbunuh Dia mundur, kemudian dia sempat ragu Dia ingin motivasi hati dirinya gitu kan. Dia mengatakan Wahai Abu Ubaidah, tinggal selangkah Kocium surga, majulah Lalu dia takbir, dia ambil bendera Hanya untuk tahan sejenak itu Fasilitasnya kurang Azan Ini dapat pahala benarnya ya Jalan, ya. ragu beda dengan azan selesai semuanya meeting berhenti bisnis berhenti lagi ngomong maaf sholat lebih penting ini daripada ini uduk langsung sholat beda pahalanya dengan orang yang ragu-ragu tadi kalau saya sholat ini masuk satu rakaat nggak apa-apa kali ya yang penting saya ya meeting dulu dan dan terus ini beda jadi memang tergantung dengan kadar keyakinan seseorang harus yakin Minum zam-zam, kata Nabi Wasallam, Zam-zam liman syuribalah Zam-zam sesuai dengan e, niat orang yang meminumnya Pasti ya pasti Sembuh penyakit, sembuh penyakit Banyak cerita masalah itu Seorang wanita kena kanker payudara Sembuh di meka gara-gara minum air zam-zam Banyak kasus terjadi Imam Syafi berhasil memana tidak pernah meleset karena berdoa kepada Allah Minta jadi ulama karena minum zam-zam Minta masuk surga dengan minum zam-zam Banyak kasus terjadi Jadi insya Allah pasti bisa, gitu kan? Kalau kurma sendiri memang kurma dimaksudkan dalam para ulama sebenarnya bukan menyembuhkan penyakit. Jadi kurma sama haba sauda ini dua hal yang menjadi unggulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tibbun nabawiyah. Kalau kurma itu fungsinya memang untuk nutrisi tubuh, ya, untuk mengembalikan stamina lebih ke situ ya. Kalau hamba sauda lebih kepada e, pertahanan tubuh, ini. Dari itu dibahas oleh Ibn Qayyim dalam pengobatan nabawiyah banyak sekali. Jadi itu insya Allah bisa mengobati orang sakit. Ibadah apa saja yang bisa dikirim untuk orang yang sudah meninggal? Doa, Sadaka, Haji dan Umroh. Itu yang ada dari Sahihnya. Berapa biaya Umroh sekarang ustadz? <laughs> Gimana jawabnya di bawah? Nanti kalau saya sudah punya travel ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau Umroh sama saya pun saya nggak tahu. Cuman saya bilang memang ada Umroh dengan saya tadinya tanggal 19 Maret dipindah dari tanggal 24 Maret. Yang berminat saya hubungkan langsung dengan nomor telepon Orang yang mengurus masalah itu Masalah harga untuk negosiasi sendiri Saya cuma tahu membimbing Saya mempunyai saudara perempuan yang belum menikah Saya sebagai adik laki-laki Mempunyai kewajiban mencari suami Untuk saudara perempuan saya Saya ingin sekali Menjodohkan dia dengan laki-laki yang sunnah Juga seperti kakak saya Apa Pak Ustadz bisa membantu saya? <tuh> Iklan <tuh> Mana nih yang bujang-bujang nih? yang bujang dulu ya, poligami nanti. <tik> ini saya sendirikan ya. Mana Abdul Razak? <tik> Ini khusus. Mudah-mudahan yang bertanya ini hadir karena ini kalau enggak salah pertanyaan yang lalu ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Saya menonton ceramah Ustad di YouTube tentang ceramah sejarah Nabi yang ke-22 Peristiwa Perang Uhud bagian pertama. Eh uh, saya melihat Ustaz terharu menceritakan tentang Hamdalah peperangan uh, radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya apa yang menyebabkan Ustaz terharu? Kan itu pada saat itu tiba-tiba spontan. Saya tidak rekayasa apa-apa. Kisahnya adalah hadis Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat jenazahnya Hamdalah, langsung Nabi sallallahu alaihi alihkan pandangan mata beliau. Sahabat bingung, kenapa? Apa sebabnya? Jadi spontan wajahnya dialihkan ke tempat lain dan kelihatan kayak melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat bidadari dari istrinya, hamdullah, dari surga menjemputnya, gitu kan? Jadi waktu itu saya betul-betul terharu melihat bagaimana hadis Bukhari, hadis Sahih yang menceritakan memang apa yang Allah janjikan bidadari di surga, gitu kan? Itu nyata turun menjemput. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kesaksian dalam salah itu. Artinya memang kita tinggal tunggu ditusuk oleh musuh mati. Apa yang Allah janjikan semuanya benar, gak mungkin salah. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim tidak terharu dengan cerita seperti ini ya, luar biasa gitu. Kalau bagi saya, Allahu alam kalau ada orang yang tidak merasa itu. Apabila ada seorang muslim yang merayakan ulang tahun dan sebagaimana yang kita ketahui, merayakan ulang tahun bukanlah merupakan suatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah merupakan kebiasaan orang yang berulang tahun tersebut membawa makanan untuk dibagikan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut jika kita diberikan? Padahal kita mengingkari perayaan ulang tahun untuk muslim. demikian pertanyaan, kalau saran saya sinas jadi gini, selalu kita membiarkan PR buat diri kita sebagaimana antum sudah faham hukumnya kalau ada orang yang berbuat, datang antarin duduk sebentar, maaf ya saya minta waktunya sebentar duduk, dia sudah antarin kue baik-baik kita dudukin, jangan hard di kuenya jangan, jangan marahin dia bukan, dudukin lalu tanya Saya begini, saya kemarin tuh sempat hadir pengajian, terus ustadznya menjelaskan kalau sebenarnya tradisi ulang tahun ini adalah tradisi orang non-muslim dan dianjurkan setiap muslim untuk tidak melakukannya. Saya juga dulunya melakukan tapi sekarang saya sudah tahu jadi saya tidak lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerima itu ya. Bagaimana pendapatmu? Jadi kan dialog ringan antara Anda sama dia. Kau dia langsung pangkas, ya udah baik terima kasih ya, ya sudah. Ditaruh kuenya, ya sudah kita taruh nanti dikasih kepada orang lain nggak apa-apa. Jadi makanan itu Kalau tadinya memang dasarnya dari sumber yang tidak benar, gitu kan? Dia akan jadi haram kepada orang yang tahu, dan dia menjadi mubah bagi orang yang tidak tahu. Misal kita dikasih makanan oleh orang dari hasil riba, kita tahu itu hasil riba, nggak boleh kita makan haram berarti. Tapi kalau kita ada fakir miskin lewat kita berikan kepada dia, orang miskin itu nggak berdosa karena dia tidak tahu, gitu kan? Jadi semua makanan yang dasarnya Ya halal dia sebenarnya. Jenis makanannya, misal beli nasi goreng halal tapi uangnya haram, akhirnya kan jadi haram kan makanan itu. Tapi dia haram secara lingkup e, pembeliannya, bukan bendahnya, gitu kan? Maka kalau makanan itu diketahui ini sumbernya dari haram, maka yang tahu sumber uang itu haram jadi haram buat dia makanan. Tapi makanan itu dasarnya fisiknya tidak haram. emang nasi gorengnya tidak haram kalau kita berikan kepada orang yang tidak tahu dia kembali kepada hukum asal sama ulama mengatakan kalau makanan yang ditaruh di kuburan gitu kan? ada orang bawa sesajen di kuburan kalau dia sembelihnya atau tidak usah sembelihan deh buah-buahan misalnya ada orang bawa anggur, bawa macam-macam paket buahan ditaruh di kuburan seorang yang dianggap alim gitu kan, lalu ditinggal sama dia Di sini ulama bahas, bolehkah seseorang mengambil anggur itu jawabannya boleh ya, umumnya ulama mengatakan boleh, karena anggur itu sudah kembali kepada hukum asal seperti dia hukum asal gitu kan, hukum makanan yang tumbuh di jalanan ya, Jadi, seperti itu pendapat ulama ya, karena memang dianggap kecuali kita tahu sumbernya haram lain lagi, kalau misalnya ada orang jahil nggak tahu, sumbernya dia halal Pendapatannya dia halal, lalu dia beli, lalu dia taruh cuma ikut-ikutan orang bilang apa, gitu kan? Maka akhirnya itu jadi hukum asal. Kecuali lagi kalau kita lihat tanda kalau dia sembelis selain nama Allah itu lain itu nggak boleh, jelas dibiarin sampai rusak di situ, gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim ada yang berdoa apa ini di jaringan sosial seperti Facebook, BM, padahal uh, atau yang lain? apa maksud ini ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial ya, ada masalah nggak ada masalah nggak ada pelanggaran insya Allah di situ yang penting jangan berdoa yang haram gitu kan jangan tulis ya Allah cerekan si fulan sama istrinya saya mau nikah nggak nah, boleh kalau masih umi ya Allah sembuhin penyakit anak saya ya Allah mungkin ada yang mengaminkan bisa saja nggak ada masalah jika ada pasien yang hidup ya Ditopang alat medis jika alat dilepas pasien meninggal tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh keluarga pasien apakah berdosa jika keluarga tetap mempertahankan penggunaan alat medis ini sudah pernah saya jelaskan tanya dokter mereka ahlinya dokter itu sudah tahu sebenarnya orang ini sudah meninggal atau tidak kadang-kadang subhanallah memang sudah meninggal cuman dipaksain dengan alat kalau dokter sudah membahasakan dengan bahasa santun ini memang sudah tidak bisa gitu kan jadi sama saja dibuka itu bukan membunuh sebenarnya emang sudah saatnya dia meninggal. Karena kalau dalam Islam aqidah kita jelas ya, kalau dia dicabut pun pernafasannya, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati, mustahil mati. Antum dikeroyokin sama seribu orang pun semua pegang pedang, berarti ditusuk ke antum dan belum datang ajal tidak akan mati. Tapi kalau datang ajalnya biar lalat tabrak dia mati, gitu kan? Nah iya, yang sudah begitu. Apakah wanita Muslimah harus menutup aurat layaknya di hadapan laki-laki bukan mahram pada saat bertemu wanita kafir? Enggak. Jadi wanita kafir itu, jadi wanita kafir itu kafiro itu setahu saya ya, karena dia sesama jenis, sama saja dengan e, bertemu dengan, e, sama saja kalau dia bertemu dengan mahramnya. Jadi mahram pun itu kalau laki-laki misalnya anak perempuan ketemu dengan ayahnya, maka itu yang dibolehkan adalah leher ke atas, ya, kemudian e, siku. ke lengan kemudian lutut ke bawah jadi sebenarnya anak perempuan pun tidak boleh pakai celana pendek depan ayahnya apalagi kalau sudah balik jadi kan yang dibolehkan itu di bawah lutut nggak boleh di atas itu tempat-tempat yang bisa memunculkan syahwat tidak dibolehkan jadi sama dengan wanita kafira ini ini semua dalilnya ada ya dalam hadis bukhari bahwasanya eh, seringkali Aisyah kedatangan eh, apa namanya budak-budak ya budak-budak wanita ya yang memang mereka masih kafirah kemudian mereka berbaur di rumah Aisyah masuk ada yang masuk Islam ada yang enggak ya sering kali Aisyah disebutkan dalam riwayat itu tidak menggunakan hijab memang di rumah beliau tidak menggunakan jilbab di rumah ya seperti misalnya kasus pada saat ini contoh riwayat lain yang Aisyah memang di rumah zaman itu menceritakan tidak pakai jilbab kan gitu waktu e, ibnu ummul maktum muadzin Nabi SAW yang buta masuk ke dalam rumah Nabi saw waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak pakai jilbab gitu kan Lalu kata Nabi SAW berhijablah. Pakai jilbab kalian. Kata Aisyah ya Rasulullah ibnu Ummul Maktoom itu buta. Gitu kan? Kata Nabi SAW apakah kalian juga berdua buta? Enggak. Tetap harus berhijab. Walaupun laki-laki itu buta, gitu kan? Walaupun dia tidak lihat, tapi kalian kan bisa melihat. Jadi tetap harus berhijab, gitu ya. Kan? Jadi di sini riwayat menjelaskan Aisyah di rumah dan hafsa tidak pakai hijab memang. Dan riwayat yang saya katakan tadi kalau jariat jariat ini budak-budak wanita datang walaupun non muslim itu memang Aisyah tetap dalam kondisinya gitu kan. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan Di dalamnya ada musik, ikhtilat Bahkan khalwat ya. Bolehkah menolak Ikhtilat itu campur bar laki-laki perempuan Khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan Jadi begini ikhwa Yang wajib antum hadiri adalah akad nikah Akad nikah gitu kan. Itu yang memang dianjurkan untuk hadir Dan kalau sudah hadir akad nikah Itu berarti sudah hadir dalam acara perkawinan Umumnya akad nikah itu biasanya Kalau lagi terbelangsung kalimat akad nikah kan tidak ada musik, tidak ada apa, antum fokus hadir di situ saja, nggak usah hadir di gedungnya kalau gedung ini nggak mungkin menghindar susah, maka lebih baik jangan hadir di gedung karena itu tidak ada hubungannya dengan gedung sebenarnya, yang dianjurkan adalah menghadiri akad nikahnya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang di kantor yang membicarakan hal yang tidak enak tentang kita, serta memperlihatkan sikap bahwa e, dia tidak menyenangi kita? Padahal kita diperintahkan oleh pimpinan Untuk mengurusi mereka Dan menilai kinerja mereka Mohon e, saran ustad Jalankan tugas anda ya Apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan Dan sesuai dengan kader yang kita terima Dari balasan, gitu kan gajinya Tugas kita memang supervisi Ya sudah disupervisikan ya, Periksa mereka nggak usah pedulikan ya, Mungkin kalau memang itu tugas kita kemudian dia tidak senang Mungkin dia tidak suka untuk diperiksa Tetap aja jalankan tugas Gitu kan Berbicara sesuatu yang penting yang dibutuhkan, kalau enggak nggak usah. Itu hal-hal mendasar yang saya sarankan. Bagaimana caranya mengetahui orang-orang munafik pada zaman sekarang? Ya sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan, kalau berbicara suka bohong. Apa kata Nabi? Empat hal yang ada kalau pada seseorang pastikan dia munafik tulen Kalau berbicara bohong, gitu kan? Nggak ada bohong bagi seorang muslim. enggak ada bohong, nggak boleh bohong. Mutlak, nggak usah bohong sama sekali. Jujur aja terus. Lazimilaku jujuran kata Nabi Sosalam walaupun depan mata kalian apa kehancuran, gitu kan? Jadi jelas sekali kita jangan sama sekali mengenal namanya kebohongan. Jujur aja semua Kata dalam hadisnya dikatakan kulil hak walau Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Gak usah dipedulikan, Ucapkan saja itu. kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah ini bisa titipan perkataan, bisa harta. Jadi kalau ada teman bilang, jangan cerita ya Apa yang saya sampaikan Oh iya, sudah bilang iya, nggak boleh cerita Walaupun sama pasangan hidup nah, Boleh, nah, memang sudah kita diamanahkan Kemudian yang ketiga apa Kalau dia berjanji, dia pungkirin Ada orang Subhanallah, kalau janjian Seperti gampang sekali, tapi begitu hari ha Gak datang Saya pernah janjian sama seseorang di Jeddah Pada saat itu saya lagi pakai baju ihram Subhanallah ya Saya telepon Iia baik saya datang saya nunggu mungkin dua jam lebih nggak datang-datang setelah itu HPnya mati nggak dihubungin nggak bisa dihubungin Subhanallah kok bisa ada orang seperti ini nggak boleh haram dalam agam kita kalau nggak bisa hadapin orang mukmin itu gentle kita nggak bisa maaf saya nggak bisa ada halangan ini jelasin gitu kan Mereka, itu cuma menjelaskan kok setan pun itu bisa ditepis bodaannya dengan penjelasan penjelasan jangan diam Tiba-tiba pasangan hidup kita istri atau suami diam tiba-tiba tanya duduk kenapa jelasin yang diam juga jelasin tadi saya begini tuntas itu tertutup itu syaitan tapi syaitan selalu buat kita supaya nggak mau nggak mau bicara nanti dua hari lagi oh ternyata cuma karena itu tapi sudah dua hari musuh-musuhan gitu kan jadi sebaiknya jangan jelaskan gitu kan seperti itu saya bertanya tentang permasalahan jodoh Ustaz Saya perempuan Nah ini ikhwa, ada dua lagi ya Yang kedua ya. Dan umur saya lewat 33 tahun nah, Pak Yoyo cocok nih ya <laughs> Namun saya kesulitan dalam menentukan untuk menikah Maksudnya Hati saya terkadang malas memikirkan itu Orang tua dan saudara saya selalu menanyakan Apa kira-kira yang saya harus lakukan dan apa doanya Ustaz Apa ada kemungkinan saya terkena sihir Karena Saya dulu dekat dengan seseorang dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Bisa karena faktor sihir, bisa karena faktor e, pilihan, kan gitu. Karena kita terlalu banyak syaratnya. Gitu. Sudah datang yang putih nggak mau, datang yang hitam nggak mau, datang yang tinggi nggak mau, yang pendek nggak mau, mau yang apa ini gitu kan? Nah kita nggak tahu. Ada karena faktor itu, ada juga karena faktor sihir, mungkin Allahu alam, gitu kan? Tapi umumnya yang saya lihat sebenarnya masalah kejiwaan. Karena kita terla ter terlanjur menanam, menanamkan di benak kita poin-poin yang terlalu ideal, gitu kan? Harus begini, harus begini, harus begini, tidak nikah nikah akhirnya, gitu kan? Orang kalau mau beli hewan kurban terlalu banyak pilihan nggak dapat dapat nanti, nanti hari ketiga hari tasyrik ya Allah sudah habis kambingnya, gitu. <guter> Mohon maaf saya bukan samakan sama dengan kambingnya. Tapi memang kambing itu simbol kejantanan biasanya, ya makanya dia itu menjadi makanan eh, binatang kesayangan Nabi SAW. Apa kata Nabi Sosalam? Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing dan domba, gitu kan? Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Jadi kambing itu simbol kejantanan kalau dalam Islam, bukan singa, gitu kan? Dianggap memang dia adalah hewan yang sangat baik dan dia kalau berantem memang dia menyelesaikan tugasnya. Artinya emang binatang yang layak, gitu kan, untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu Allah Alam Kalau anda memang merasa punya sihir Saya sudah sarankan kan Untuk bisa berhubungan dengan ustad-ustad Yang memang faham tentang masalah ruqya Coba konsultasikan Karena memang bisa jadi Bisa saja terjadi itu karena Masalah faktor itu Kalau doa, doa saja Apa saja sampaikan kepada Allah SWT gitu Ustaz apakah zikir setelah sholat sunnah Seperti sholat tahajud, duha Ini sudah ya tadi. Apakah sholat istihara boleh dikerjakan di siang hari Misal di waktu duha setelah sholat fardu boleh nggak masalah Apakah ada puasa hari kelahiran? Karena katanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi SAW alaihi hari wasallam hari-hari lahir hari Senin. Enggak ada itu. Enggak benar. Jadi hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang hari Senin, ya, pada saat itu kebetulan memang beliau puasa, beliau mengatakan kenapa pertanyaan sahabat itu tentang hari Seninnya. Gitu kan? Bukan tentang Nabi lahir kapan, bukan. Nabi Sahabat bertanya, ya Rasulullah hari Senin nih, gitu kan? Hari Seninnya yang ditanya. Maka Nabi saw menjawab tentang masalah Senin itu. Hari itulah aku dilahirkan, hari Senin. Bukan karena Nabi saw sedang berpuasa dengan karena itu, gitu kan? Karena tidak mungkin Nabi merayakan, kalaupun itu dianggap benar merayakan hari lain, tidak mungkin merayakan setiap hari Senin. Karena Senin terus Nabi puasa kan? Senin ini, Senin depan, terus Nabi nggak pernah tinggalin itu. Ramadan puasa wajib. maka kalau puasa sunnah sepanjang tahun Nabi S.A.W. tidak pernah tinggalkan apakah itu berarti nyambung dengan kita mengatakan merayakan hari rainya itu bukan gitu kan? kenapa itu ditanyakan tentang hari Seninnya Nabi S.A.W. menyebutkan tentang hari lahirnya apakah ada anak kecil yang memakai pem apa, apa ini apakah ada anak kecil yang memakai pempas tidak boleh mendekati anak kecil yang pakai pempas tidak boleh mendekati orang sholat dikarenakan najis yang berada di pempasnya Apakah Najis dibedakan seperti Mukhaffafa ya, Dengan ya, mutawasita Baik Ini sebenarnya istilah Pemperas ini Mesti diperbaiki ya. ya Kita mungkin bisa cari bahasa Indonesia yang lebih tepat lah. Karena Pemperas itu memang merek sebenarnya ya. Jadi Anda sedang mempromosikan Satu merek kalau bilang Pemperas itu Memang, memang dia mungkin menggunakan uh, pembalut bayi atau apa bahasanya mungkin lebih tepat, tapi itu bebas ya terserah, saya bukan menanggapi itu yang jelas uh, tentu berbeda, <tuh> kalau seandainya sesuatu kata ulama yang benda kain, ya, atau kita sedang uh, bersentuhan dengan seseorang yang uh, sedang ada najis padanya gitu kan. apakah itu akan membatalkan sholat kita, seperti bayi misalnya maka ini hilaf diantara ulama tapi jumhur ulama mengatakan kalau tidak berserakan dan dia berada pada tempatnya sementara si ibu bayi tadi memang meletakkan si bayi atau menggendongnya dalam keadaan-keadaan tertentu saja tidak setiap saat tidak selama dari awal takbir sampai salam maka berarti tidak masalah tidak membatalkan, kecuali kececer atau kesentuh dia maka baru batal gitu kan? jadi ini pun dirincikan oleh para ulama kalau kencing anak bayi yang sudah makan Dengan kotorannya yang sudah makan ya Tidak bukan cuma asi Maka itu berarti batal Yang sudah makan, najisnya sudah berat Tapi kalau dia sifatnya memang masih asi Terutama biasanya itu di Indonesia 6 bulan pertama ya, Karena rata-rata dokter kita menyuruh setelah 6 bulan Dibantu dengan makanan walaupun ada asi Maka kalau dia masih murni asi Berarti sama hukumnya Jadi tidak batal Cuma di e, najisnya diseringan muhafafa, Yang cuma di lap Maka insya Allah sudah cukup Gitu kan Allah Allah. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya lebih aman e, kalau memang anak sedang buang air misalnya gitu kan, maka sebaiknya jangan dilibatkan dalam sholat atau jangan digendong diletakkan satu tempat yang lebih aman, kan atau gantian dengan orang lain. Apakah bergerak lebih dari tiga kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya kalau dalam madzhab syafi'i ya, beliau menganggap bergerak lebih dari tiga kali adalah gerakan sia-sia. Itu kan dan itu membatalkan sholat tapi ini tidak ada yang khusus yang menyebutkan masalah itu ya cuma memang tidak bolehnya mem, e, lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama dianggap lalai oleh Imam Syafi itu kalau jumhur ulama Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat e, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu Maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkanlah dalam salatnya ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, Itu dahawatikan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuhkan.